0: 你好，欢迎继续聆听八九三。平时你喝酒吗？法国人说饮酒有助健康，但是也有人说他的这种说法是错误的。那么，实际状况究竟是怎样的呢？科学家们曾经在不同的地方做了类似的调查，记录某个地方居民的平均饮酒量。心血管疾病发生率、由心脏疾病导致的死亡率，这样的调查往往涉及几万甚至更多的人，时间长达一二十年。如果把科学文献中做过的这类调查汇总起来，总人数可能高达上百万。所有这些调查的结果都相当的一致，与不喝酒的人相比。酗酒的人群中，得心血管疾病和死于心脏病的比率都大大的增加。但是，适当饮酒的人得上述两类疾病的概率，不仅比酗酒的人低，而且比完全不喝酒的人也要低。不仅葡萄酒、白酒、啤酒也有类似的结论。而葡萄酒中，尤其是红葡萄酒的效果似乎更为明显。于是，适度饮酒有助健康就被媒体和酒商爆炒。在科学研究表明的旗帜之下，这个结论被反复的传播，最后就深入人心。许多本来不喜欢喝酒的人，也都每天喝上一点价格不菲的葡萄酒，来软化血管，保护心脏。但是，没有酒商愿意提到，做这些调查的科学家只是为了确认这一现象是真实的，并且寻找合理的解释，而没有推荐大家去适量的饮酒。在科学方法上，这种研究叫做流行病学调查，它是为了发现某些现象之间的相互关联，而不能证明一件事情是另一件事情的原因。实际上，我们可以用同样的调查方式得出许多荒谬的结论。比如，调查哈佛大学中途退学的学生和完成学业的学生后来的平均收入，会发现中途退学者的平均收入可能比完成学业者高，于是得出结论：从哈佛退学有助于在后来获得更高收入。或者在中国的大学校园，高消费的学生群体毕业时找到更好的工作等等，所以鼓励大家为了毕业好找工作，大学期间提高消费水平。<笑>这两个例子的结论很荒唐，但是他的调查和数据可能是真实的。中途退学，并不是后来收入高的原因。而是中途退学的人中，有一部分是因为有更好的创业机会，所以选择退学，后来成了巨富。典型的，比如比尔盖茨。同样，大学期间保持比较高的消费水平，也不是毕业容易找工作的原因，而是高消费的大学生往往有着更好的家庭背景和社会关系。同样，关于饮酒的问题。一个人是否有喝酒，尤其是喝葡萄酒的习惯，除了个人的爱好之外，往往还受经济状况的影响。比如，不喝酒的人群中，会有相当一部分是因为贫穷买不起酒。这部分人的生活状况呢，医疗卫生保障可能会比日常喝酒的人要差一些。这样是生活条件的差异导致了疾病和死亡率的差异，而喝不喝酒与疾病发生率一样，只是生活条件的一种表现。另一种是喝不喝酒所伴随的生活方式，比如说，调查显示喝葡萄酒的效果比喝白酒、啤酒显著，一般解释为葡萄酒中的抗氧化剂有很好的保健作用。但是，丹麦的一项大规模调查则发现，事情不一定如此。他们统计了超市中购买葡萄酒和啤酒的人同时购买的其他食物，发现总体来说，购买葡萄酒的人购买的蔬菜、水果、低脂食物等健康饮食比例要高于购买啤酒的人。也就是说，喝葡萄酒的人摄入的蔬菜、水果比喝啤酒的人多。而有充分的证据证明，蔬菜水果对于降低慢性疾病的发生有一定的帮助。当科学家把这些伴随因素，比如种族、收入、学历、婚姻状况等纳入考虑，通过统计模型剔除了他们的影响，发现适量饮酒的保健作用显著降低了，但是依然存在。是还有没有考虑到的伴随因素吗？比如爱喝酒的人是否伴随不易患病的基因，或者适量饮酒的人是否在别的方面也有更好的自制能力？或者适量的酒精和酒中的其他成分，比如葡萄酒中的抗氧化剂等等，确实有着传说中的保健作用。所以，如果实在喜欢饮酒，适量的饮用基本上对身体无害。如果本来就不喜欢饮酒，为了所谓的保健作用去适量的饮酒，有点是不靠谱的事儿。即使葡萄酒中的抗氧化剂之类的物质，也不如直接吃葡萄或者喝葡萄汁来的可靠实惠。好吧，关于饮酒的知识呢，我们就先分享到这里。这些知识是来自云无心的书《吃的真相》。嗯，读完这一段落，我觉得收获挺大的。他告诉我们，看事物要尽量全面。